0: Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Bia, sou psicóloga e meu objetivo aqui é simplificar a psicologia e te aproximar de todos os conceitos ideias desse universo para te ajudar a viver melhor trabalhando a psicologia na prática mesmo. Hoje eu quero falar sobre a minha abordagem de trabalho, porque antes de eu entrar na faculdade de psicologia, eu não fazia a mínima ideia de que a psicologia se divide em várias ramificações. Pra mim, todo psicólogo era igual, todos trabalhavam mais ou menos da mesma maneira, até pela representação que a gente tem em filmes e séries, né, de um psicólogo sempre do mesmo jeitinho, do paciente quase sempre deitado no divã, do psicólogo mais calado e tal. E quando eu comecei a perceber que não era bem assim, eu fiquei bem confusa isso é até importante de ser falado, porque muitas vezes o que, que acontece? Talvez você já tenha ido a um psicólogo uma vez, não percebeu tanto os resultados, não se identificou tanto com o estilo, e daí você acabou desistindo né, de fazer terapia, porque achou que aquilo não servia para você. E aí a ideia que você ficou sobre psicólogos é uma ideia que não necessariamente corresponde a todos os profissionais. Então, por isso que é tão importante entender que nem todo psicólogo é igual. Existem vários métodos de trabalho dentro da psicologia que nós chamamos de abordagens. Então, a psicologia ela se divide em diversas abordagens, que é como se fossem várias psicologias dentro de uma psicologia só. São métodos de trabalho que se diferem basicamente de acordo com a forma de entendimento do funcionamento da mente humana, da visão de mundo, visão de homem, das formas de intervenção, de conduzir né, o processo terapêutico, de entender a natureza dos transtornos, entre outras coisas. Alguns exemplos mais conhecidos seriam a psicanálise, que é bastante difundida, a análise do comportamento, o psicodrama, a psicologia humanista, entre várias outras, inclusive a terapia cognitivo-comportamental ou terapia cognitiva ou TCC, tanto faz, né? a gente chama, pode chamar aí dessas maneiras, que é com a qual eu trabalho. De todas essas eu acabei escolhendo trabalhar com a TCC por uma série de fatores e hoje eu quero te explicar um pouco melhor sobre os princípios básicos que a gente trabalha até porque quando você entende todo o processo, todo o tratamento passa a fazer sentido para você é muito mais fácil de você se engajar ativamente no processo porque esse é um dos princípios básicos da TCC, é uma abordagem ativa e colaborativa na TCC, a terapia é encarada como um trabalho em equipe entre psicólogo e paciente. E assim, o paciente também é ativo no seu processo de mudança, o que é bem desafiador, né porque é literalmente sair da zona de conforto mesmo e trabalhar na prática. Inicialmente, o psicólogo conduz e direciona as sessões e aos poucos o paciente é encorajado a se tornar cada vez mais ativo nesse processo, trazendo anotações, decidindo sobre o que deseja falar planejando mudanças, então é sempre um trabalho em conjunto. A TCC também é uma abordagem educativa, então a psicoeducação, que é promover o conhecimento sobre o transtorno e sobre o tratamento, é muito valorizado na TCC e o objetivo da terapia é ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta, estimulando a sua independência. Então, a gente não vai só identificar e avaliar os pensamentos e comportamentos prejudiciais. A gente também vai ensinar como que o paciente vai fazer para modificar. Então, tornar o processo de terapia compreensível para que, a longo prazo, você também consiga fazer essas mudanças, essas modificações, quando você estiver sozinha e não ficar 100% dependente sempre do psicólogo, do terapeuta. A TCC também valoriza a ênfase nos aspectos positivos e pesquisas recentes demonstram também a importância de enfatizar as emoções, os pensamentos positivos no tratamento, principalmente quando se trata de depressão, que está muito relacionada a esse sentimento de desesperança. Né? Então algumas pessoas confundem isso com a questão de positive vibes, né? de que vai dar tudo certo, mas não é sobre isso que a gente está falando é que acontece que a maioria das pessoas que vivenciam algum tipo de transtorno acabam focando muito mais para uma visão distorcida de mundo, né? Acabam focando mais no negativo das coisas. Então, uma pessoa com humor deprimido, certamente vai direcionar toda a sua atenção para as experiências negativas, que são aquelas experiências que confirmam aquela tristeza que ela está sentindo, aquela culpa, aquele desânimo. Ou até no caso de experiências neutras, né, que não são nem negativas nem positivas, o viés acaba pendendo mais para o negativo. Então, quando ela foca excessivamente no negativo, consequentemente, ela está ignorando o outro lado das experiências positivas. Então acaba ampliando, maximizando o negativo e minimizando tudo de positivo. Então para compensar isso e reequilibrar, a gente tem que auxiliar o paciente a prestar mais atenção no positivo e se engajar em experiências que vão proporcionar esse senso de capacidade, de satisfação. Então essa é uma das premissas da TCC também, enfatizar o positivo para tentar combater esse padrão de processamento distorcido das situações. Uma coisa importante, que talvez também seja um dos grandes diferenciais para outras abordagens, é a ênfase maior no presente, no aqui e agora. Então, o foco do tratamento, ele está muito mais nos problemas atuais, em desenvolver habilidades para ajudar na melhora do humor e na melhora na vida em geral, o que não significa que a gente não vai dar atenção ao passado, muito pelo contrário. A TCC, ela se interessa sim, e muito, pela história e por todo o contexto do paciente, porque isso vai fazer parte da construção do que nós chamamos de crença, que eu vou explicar mais pra frente. Mas, assim, é evidente que quem você é hoje tá muito relacionado a todas as suas experiências e vivências, né? Mas o nosso foco tá em trabalhar nas consequências causadas pelo passado e não no passado em si. As sessões de terapia também são estruturadas, então não é só aquele negócio de chegar e falar aleatoriamente, sabe? Por isso que não precisa ficar com medo, né? Se você... Ah, e se eu não tiver o que falar? E se eu não souber o que falar? Porque um bom psicólogo cognitivo vai conseguir conduzir isso de uma maneira estratégica dentro de um formato padrão que vai geralmente acontecer da mesma maneira. E uma das coisas importantíssimas que faz parte também dessa estrutura da sessão na TCC são os planos de ação, para confirmar mais ainda o quanto que a TCC é uma abordagem muito ativa, de mão na massa mesmo. Os planos de ação, eles são combinados, feitos em sessão, de acordo com aquilo que está sendo trabalhado. Então pode ser perceber e registrar alguma informação durante a semana, pode ser implementar alguma nova atividade na rotina, pode ser praticar alguma habilidade comportamental que foi conversada em sessão. Isso vai ajudar muito a fazer com que a terapia continue fazendo efeito durante a semana e não só naqueles 50 minutos de sessão, né? Isso também vai ajudar a ganhar tempo em sessão, por exemplo, né, o preenchimento de algum formulário, né, algum questionário em sessão, às vezes pode levar tempo, né? Então a gente pode colocar isso como um plano de ação e assim a gente otimiza o tempo juntos ali na sessão. Além de servir né, para ter informações mais precisas, que se deixar para pensar só na hora da sessão, talvez você não se lembre tão bem do que quando você começa a fazer esse registro em casa como um plano de ação, de, como, por exemplo, um monitoramento de humor e tal. Então, os planos de ação também são muito importantes na terapia cognitiva. E o foco do nosso trabalho está nos pensamentos, para a gente melhorar o humor e gerar comportamentos mais saudáveis. E é aí que está a diferença de uma conversa com um amigo, por exemplo, para a terapia com um psicólogo. Porque o nosso trabalho ele se baseia em diversas técnicas e estratégias para modificar aquilo que possa estar causando sofrimento. Então não são só conselhos ou uma conversa, mas tem toda uma estratégia, uma fundamentação teórica, técnicas e né? estratégias testadas para cada tipo de demanda. E eu vou te explicar que fundamentação teórica é essa. A gente se baseia no que a gente chama de modelo cognitivo, que parte da hipótese de que tudo o que acontece ao nosso redor passa pelo crivo de uma interpretação que se dá pelo pensamento automático. E isso vai determinar a forma como as nossas emoções virão à tona e o que decidiremos fazer a partir daquilo. Então, o esquema né, do modelo cognitivo seria situação, ou seja, um evento acontece, uma situação acontece, e essa situação faz com que a gente pense alguma coisa, alguma coisa passa pela nossa cabeça quando uma situação acontece, quando alguma coisa acontece. E quando, dependendo desse pensamento que passa pela nossa cabeça, a gente vai se sentir de alguma forma, a gente vai ter alguma emoção que vai vir à tona. E, dependendo aí desse pensamento e dessa emoção, isso vai nos direcionar para um comportamento ou outro comportamento. Então, a sua forma de pensar pode estar influenciando no seu humor e na sua forma de agir, porque diferentes interpretações podem levar a estados de humor diferentes, e assim a gente começa a entender que o problema nem sempre está nas situações, mas em como que você está interpretando essas situações. E é aí que a nossa ideia dentro da terapia entra, né? Porque é justamente identificar quais são esses pensamentos, que pensamentos são esses, que às vezes estão né, te levando para emoções aí desconfortáveis né, desagradáveis, examinar a validade deles, para a gente começar a tentar encarar as experiências da vida a partir de uma nova perspectiva. E isso pode começar a te ajudar a se sentir melhor e, consequentemente, a ter comportamentos mais funcionais ou mais saudáveis. Então, eu vou te dar aqui dois exemplos. O primeiro, imagina uma situação em que você está ligando para o seu namorado e ele não atende as suas ligações e não responde as suas mensagens. Um pensamento que pode passar pela sua cabeça... Talvez seja de que ele está te evitando ou que ele está te ignorando. E quando você pensa dessa forma, né, de que ele está te evitando ou que ele está te ignorando... Isso te deixa muito irritada ou até triste, por exemplo. E você ficar irritada ou triste... Talvez né, essa irritabilidade faça com que você continue ligando sem parar. Continue ligando sem parar. Um segundo pensamento que você pode ter nessa situação... Pode ser de que, ah, talvez ele esteja ocupado e não viu. E quando você pensa que ele está ocupado e que ele não viu, você fica mais tranquila. E aí você só espera ele te retornar. Ou então, um outro pensamento que você pode ter é de que ele está te traindo. Se ele não está te atendendo e ele não está respondendo suas mensagens, ele só pode estar tá te traindo. E aí isso te faz ficar com raiva e você fica desesperada e acaba indo até lá na casa dele. Então, vou te dar um outro exemplo. Imagina que você está com uma dúvida no seu trabalho e você precisa fazer uma pergunta. O primeiro pensamento que pode vir na sua cabeça é ''Nossa, eu sou uma incompetente, eu tinha que saber isso''. Esse pensamento vai te gerar uma frustração, uma culpa, uma raiva, uma insatisfação e aí você acaba achando melhor pesquisar ali sozinha mesmo, não pergunta nada pra ninguém, corre o risco de não conseguir tirar sua dúvida ou então fica ali perdendo tempo procurando enquanto talvez essa dúvida poderia ser resolvida rapidamente com a ajuda de alguém. Ou então um outro pensamento que você pode ter nessa situação pode ser ''mas e se as pessoas acharem que a minha pergunta é muito ridícula, que a minha pergunta é muito boba?'' E aí isso te faz ficar com medo, com vergonha, insegura. E aí também, você prefere nem perguntar nada, continua ali com a dúvida, porque as pessoas podem achar a sua pergunta muito ridícula. E aí um outro pensamento poderia ser, ninguém nasce sabendo tudo, é normal ter dúvidas. E aí esse pensamento faz com que você fique tranquila. E aí o comportamento que você tem é perguntar e seguir o seu trabalho. Então, com esses exemplos, né, a gente pode ver o quanto que a nossa forma de pensar interfere diretamente em como a gente se sente e no que, que a gente decide fazer. E é por isso que é tão importante e o nosso foco é tão direcionado aos pensamentos. Porque dependendo da, da maneira com que a gente enxerga situações a gente pode é, ser levado né, para algumas emoções mais desagradáveis e até ter comportamentos que às vezes nos prejudiquem, né? nos tragam mais prejuízos do que benefícios. Mas a grande questão é, de onde vêm esses pensamentos automáticos que nos prejudicam? O que, que faz uma pessoa interpretar uma situação de uma forma diferente de outra? Por que que às vezes a mesma pessoa pode interpretar um evento idêntico de uma forma diferente quando aquilo acontece uma outra vez? E essas perguntas, né? É, a resposta para essas perguntas tem a ver com o que a gente chama de crenças. Então, pensamentos, o que, que são pensamentos? Eles são palavras ou imagens que passam pela nossa cabeça a respeito de alguma situação e entram na nossa mente automaticamente. Mas... Esses pensamentos, eles vêm de um lugar, eles são mediados pelo que a gente chama de crenças intermediárias. Então, essas crenças intermediárias, elas são meio que regras, assim, que vão guiando o nosso comportamento e as nossas reações emocionais em um nível um pouquinho mais profundo. Então, elas podem ser expressas com afirmações do tipo se, então. Então, por exemplo, se eu demonstrar vulnerabilidade, então as pessoas me acharão fraco. E aí eu pego esse padrão, né? eu pego essa regra e eu levo para várias situações da minha vida e aí os meus pensamentos eles vão seguindo mais ou menos esse padrão, sabe? Dessa regrinha de ser, então, que eu tenho para mim em algum lugar ali na minha mente. Ou então, se eu tentar algo novo, então eu vou falhar. Então, isso também pode ir guiando certos comportamentos. Em um nível mais profundo ainda, a gente tem as crenças centrais, que são compreensões mais duradouras, que vêm em forma de afirmações sobre você mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. Então, a pessoa passa a considerar essas ideias como verdades muito absolutas. Então, essas ideias sobre si mesmo, os outros mundos, vão se desenvolvendo Desde a infância. E é muito importante você saber que crenças disfuncionais, ou seja, que te atrapalham, podem ser desaprendidas e novas crenças baseadas na realidade, mais funcionais, também podem ser desenvolvidas e fortalecidas durante o tratamento. Então eu vou te dar um exemplo também disso. Então imagina que você começou a ler um novo livro de estudos. O seu pensamento pode ser, nossa, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir aprender. Quando você pensa desse jeito, isso te traz uma frustração, um desânimo, e aí o comportamento que você tem é de abandonar o livro e ir mexer no celular. Esse pensamento, ele talvez não tenha a ver com o livro em si, com a situação em si. Talvez o livro não seja difícil, né? Talvez você consiga, sim, aprender. Mas como você criou um padrão na sua cabeça com base em diversas experiências, como, por exemplo, se eu tentar fazer algo difícil assim, então eu vou falhar. E assim, o significado que você dá para isso é de que é uma pessoa incompetente, né? Eu sou incompetente. Não por isso ser uma verdade, mas porque essa é a compreensão que as suas experiências e às vezes até um transtorno instalado fazem com que você se sinta. Então é como se fosse uma árvore. Imagina uma árvore aí na sua cabeça agora. A primeira coisa que a gente nota em uma árvore são as folhas, as flores, os frutos... É o que está mais evidente, é o que está mais acessível. E a gente pode até comparar isso aos nossos pensamentos, como se fosse a pontinha do iceberg ali, aquilo que a gente consegue enxergar. Mas se a gente descer um pouco, a gente tem o tronco, como as crenças intermediárias, que são essas regrinhas e esses padrões que eu falei que nós vamos criando, né? Então, se então... E aí a gente começa a levar essa regra e esses padrões para várias, várias situações da nossa vida e vamos repetindo isso em outras situações. E até que a gente chega nas raízes, que seriam essas crenças centrais que eu falei, ou crenças nucleares, que são essas verdades mais absolutas que dão toda sustentação para esses pensamentos. E essas, essas crenças centrais, elas geralmente vêm assim, eu sou alguma coisa ou eu não sou alguma coisa. Então, se eu já tenho uma crença de incapacidade, por exemplo, é, em outras situações que às vezes não, eu não tenho evidência nenhuma de que eu não sou capaz daquilo, eu ainda assim posso me achar incapaz, porque eu já tenho essa crença instalada dentro de mim. Então, isso acaba se tornando uma crença limitante né mesmo, porque aí você deixa de fazer algumas coisas ou você fica insegura diante das coisas por achar que, de repente, você pode não ser tão capaz de fazer aquilo sem que haja nada né, que te comprove que aquilo seja uma verdade absoluta sobre você. É como se nos nossos olhos a gente tivesse uma lente colorida. Por exemplo, a gente colocasse um óculos com lente colorida. Ainda que o que você tá vendo seja rosa se você tá com uma lente azul você vai ver todas as cores com um tom azulado então as compreensões mais profundas que você tem de você mesma são como se fosse esse óculos azulado aí que você coloca que acaba distorcendo a realidade as coisas à sua volta não são azul mas o óculos que você tá faz com que você veja elas num tom azulado e faz com que seus pensamentos se baseem não na realidade, mas nessas crenças que você construiu ao longo da vida e que muitas vezes podem ser crenças disfuncionais, ou seja, crenças distorcidas que não correspondem aos fatos, que podem te prejudicar e, em geral, por serem negativas e depreciativas. Então, a partir do momento que você passa a não acreditar mais tão firmemente nesses pensamentos e nessas crenças que vão se instalando e se repetindo em diversos contextos, as suas experiências vão poder ser interpretadas né, de uma forma mais realista e mais funcional, melhorando assim o seu humor e trazendo também atitudes e comportamentos mais saudáveis. Então, de maneira muito, muito resumida, né, isso é a terapia cognitiva, é nisso que eu baseio o meu trabalho. E se você quiser conhecer mais sobre o assunto, você pode ir lá no meu perfil no Instagram, que é @psi_biooliveira. Porque lá eu tô sempre falando sobre isso, dando algumas dicas para te ajudar a lidar com esses pensamentos e com essas emoções. Eu espero que tenha ficado claro e que tudo isso tenha sido muito útil para você. E nós nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais e um beijo!